0: Wenn der Wind dann weht und die Schiffe fahren, dann ist Zeit für Seemannstochter. Hallo Seemannstochter AK Jule. Schönen guten Tag. Hallo und moin, moin. <lacht> ja, Seemannstochter ist ja ähm, ein Akronym von dir, ein Synonym. Du bist ähm, Sängerin, du bist Songpoetin, du bist Vocal Coach, du bist Diplompädagogin, du bist äh, Mensch, du bist ja viel. Aber wie kann man den Kernpunkt zusammenfassen?
1: Naja, ich glaube tatsächlich, dass was du im Fluss gesagt hast in allererster Hinsicht erstmal Mensch. Das bin ich besonders gerne und mhm. ich sag mal so alles, alles was du so gesagt hast, was ich alles mache und äh, welche Rollen ich habe, was ich bin, ist eigentlich so zurückzuführen auf das Menschsein und auf meine Werte, nämlich auf meine Werte von ja, Gemeinschaft, aber auch Freiheit, Abenteuer, Sehnsucht, Aufbruch, weißt du, alles was so Lebensfreude, Lebenskraft ist und das ist glaube ich das, was mich, aus, was mich ausmacht, was meine Musik ausmacht und das macht auch so mein, mein Coaching aus, was ich äh, mit Menschen mache, die zu mir kommen.
0: Mhm. Du hast gerade selbst gesagt, du bist ein voran Mensch.
1: Ja. Hm.
0: Du bist ein Nordfriesischer Mensch, genau. falls man das nicht hören sollte, dass du aus dem Hohen Norden kommst. Ähm, du lebst aber jetzt äh, nicht mehr im Hohen Norden, ne?
1: Also ich bin, sag mal, geboren und groß geworden in Nordfriesland, genauso, also irgendwie so, so hinterm Deich gleich so, in der Nähe von Sylt. Und Schafen und so weiter. Ja, genau, und das ist auch immer noch wirklich so, wenn ich so durch Nordfriesland fahre und an den Deich fahre und irgendwie so so das, das platte Land und die Windmühlen sehe, da fühle ich mich schon sehr heimisch, mhm. aber ich wollte dann doch irgendwie auch nochmal raus und ich bin wirklich so ein, so ein Mensch, der unheimlich gerne durch die Welt reist und ähm, letztlich hat es mich dann mit meinem Mann zusammen nach Hamburg äh, gezogen und da ähm, haben wir ein ganz schönes Fleckchen gefunden. Mit Blick auf die Elbe, wo wir immer die großen Containerschiffe mhm. rauf und runter fahren sehen. Und da gefällt uns das doch sehr, sehr gut. Von da aus kann man gut in die Welt starten.
0: Das stimmt, du hast gerade ein schönes Stichwort gesagt. Die großen Containerschiffe. Ja. Die großen Containerschiffe sind ja auch gleichzeitig dein Papa. Also, genau. also jetzt nicht, dein Papa ist jetzt kein Containerschiff, aber <lacht> dein Papa hat Containerschiffe geschiffert. Genau. Und ähm, das lässt sich vielleicht auch nur ein bisschen auf dein Name Seemannstochter schließen.
1: Genau, genau. Ja. ja, das ist das ist wirklich so eine ganz besondere Geschichte für mich oder ich sag mal so eine, eine Herzensangelegenheit, weil ich habe so die ersten drei vier Jahre meines Lebens mh, irgendwie so ganz tief in mir spüre ich die noch, dass es das eine unheimlich schöne Zeit gewesen sein muss, weil ich da halt immer mal wieder mehrere Wochen mit meiner Mutter und meinem Vater auf diesen großen Containerschiffen so durch die Welt gereist bin. Und ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt und mich auch zu dem, gemacht, zu dem Menschen gemacht, der ich heute irgendwie bin. Und diese Leidenschaft ähm, zum Meer, zum auf der Welt unterwegs sein, in der Natur zu sein, am Wasser zu sein, das ist etwas, ja, was mich einfach ausmacht und worüber ich natürlich auch hier und da mal gerne in meinen Liedern singe. Aber es ist nicht nur so, dass ich gerne, ich sag mal, über das Meer und die See und über all das, was damit zu tun hat, singe, sondern auch so über innere Reisen.
0: Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> ähm, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, definitiv. Mhm. Du hast ja diesen Wunsch, Sängerin zu sein, mit dem... Was dich persönlich auch berührt und was du persönlich fühlst und was du eben auch gerne ausdrucken möchtest, ähm, schon ganz, ganz lange gehabt. Ja. Allerdings bist du dann so, wie ein, ein, ein liebes Kind dann ist, und hast auch <lacht> den Papi gehört und hast erstmal den klassischen ja, Weg gemacht und hast Abi, Studium, Arbeit.
1: Genau, genau.
0: Ähm, du hast Erwachsenenbildung und Psychologie studiert. Mhm. Was natürlich jetzt gerade heutzutage für deinen Coaching gar nicht mal so verkehrt ist. Genau. Allerdings ähm, war das so nicht so das, was du ja, was dich erfüllt hat.
1: Genau. So, dass du ja, ja. immer
0: wieder äh, auch mit der Musik gehadert hast, beziehungsweise nicht nur gehadert hast, sondern du hast ja auch immer Musik gemacht. Es ist ja nicht so, dass du komplett ausgesetzt hast.
1: Genau. Man ich habe immer Musik gemacht, genau. weil ich glaube ich neun bin oder so, immer gesungen.
0: Das ist wichtig. Du hast aus diesen ganzen inneren Gefühlen heraus, hast du dann ja auch irgendwann gesagt, ja, ich kann bilden, ich kann psychologieren, <lacht> ich kann coachen, ich kann Buckel coachen. Genau. Du kombinierst ja im Prinzip alles das, was du wirklich von der Fika auf gelernt hast, ja. mit dem, was eigentlich deine geheime Passion ist.
1: Ja, woher,
0: genau. hier, woher kommt diese innere, dieser, dieser, dieser innere Durst, der ja jetzt langsam gestillt ist, wirklich nach dieser kompletten Seemannstochter-Geschichte? Du machst da wirklich Musik, die nicht alltäglich ist. Ich habe irgendwo gelesen Boa Pop oder irgendwie sowas. Boho Pop so ein bisschen. Genau. Ja, genau. Bei einem heißt es Strobo bei dir heißt es so. <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn man nicht in, in so eine ganz einfache Schublade pa äh, passt, also man also es ist ja immer schwer, ich lasse mich so ungern in so Schubladen stecken, wenn man so zuerst den Namen Seemannstochter hört, dann denkt man, oh ja, die macht so Shanty die wieder bestimmt, ne, und macht sie dann aber irgendwie gar nicht so, Mist, wo packe ich sie denn, in welche Schublade packe ich sie denn rein und das ist äh, ganz, äh, gar nicht so leicht und ich lasse mich da auch wirklich sehr ungern reinpacken, äh, weil ich auch sag ich mal, sehr unterschiedliche Songs mache. Und ja. jetzt bin ich gerade dabei, mein Album äh, zu schreiben mit ganz tollen mit, ähm, Musikern und Komponisten. Und auch das wird, glaube ich, wieder ganz schön anders klingen, aber auch ganz, ganz persönlich äh, sein. Weil, wie du sagst, Seemannstochter ist ja schon auch was sehr Persönliches, ist auch was sehr Biografisches. Und da wird es auch sehr, ich sag mal, sehr tiefe Lieder und sehr persönliche Lieder von mir geben, die aber auch helfen sollen. Also indem ich mich öffne und da auch ja immer so ein bisschen... Ah, Psychologie mit reinbringe, Heilung mit reinbringe, möchte ich natürlich auch gerne, ich sag mal, in Verbindung sein mit Menschen, denen es vielleicht ähnlich geht, die ähnliche Systeme haben, ähnliche Probleme, ähnliche, ähnlichen Weg und das ist so was was so dahinter steckt.
0: Das ist auf jeden Fall gut erklärt und schön erklärt vor allen Dingen. Ähm, hat allerdings leider nicht die Frage, die ich gestellt habe.
1: Erkl das noch mal
0: die Frage. Sehr, sehr gerne. Das war jetzt echt gut. Also, ich habe dich gefragt, ob du dir erklären kannst, woher denn der innere Durst im Prinzip, der jetzt mittlerweile gestillt ist, des eigenen Projektes, der eigenen Musik herkommt.
1: Dass die eigene Musik gerne schreiben wollte, meinst du?
0: Ja, richtig.
1: Ja, weil ich ich einfach so viel, ich sag mal, Erfahrung selber gemacht habe im Innen, also im Außen natürlich, durch meine ganzen Reisen, die ich gemacht habe und meine so dieses Unstillbare, dass ich einfach total gerne on the road bin, mhm. aber auch immer schon von, ich sag, mal, ich sag mal, von 18, 19 an, immer ich sag mal, in meinem eigenen Innenleben gewühlt habe und natürlich auch mit vielen anderen Menschen habe in meinem Job mhm. und ganz viel rausgefunden habe, was sind so die, die Themen der Menschen, was ist so das, was sie belastet, was hilft auch, was gibt Entlastung, wie kann man irgendwie die Welt ein Stück besser machen und das immer in Kombi so mit, meinem, mit meinen Liedern, dass ich darüber halt gerne schreibe und dass mir, dass mir da immer wieder was Neues einfällt. Das ist so, glaube ich, der, das, das Unstillbare. Ich möchte einfach gerne helfen mit meinen Liedern. Ja. Ich glaub, Gute Laune verbreiten, aber auch mal zum Nachdenken anregen. Von allem mal was.
0: Jetzt ähm, hast du gerade was gesagt, was wirklich, ähm, ich glaube auch, am besten dieses Projekt ähm, Seemannstochter beschreibt diese unstillbare Sehnsucht. Ja. Ähm, ich habe, als ich über dich ähm, recherchiert habe, habe ich deine Vita gelesen. Ich habe viele Beiträge gesehen, in denen du ähm, genannt wirst, wo es um dich geht. Mhm. Ähm, jetzt erklär mir oder erzähl uns doch einfach mal, was reizt einen Menschen, der in der Mitte des Lebens steht, so mhm arg daran zu schiffern und auf dem Schiff zu singen ich die Hose machen ich war ganz ohne Flachs mir reichte schon eine Fahrt von äh, von, von, von Wilhelmshaven nach, äh, nach Helgoland da habe ich ja. nun, weiß ich nicht 48 Schweißausbrüche
1: aber ja. die Fahrt ist auch nicht ohne nach Helgoland, oh, da, hat schon, da hat schon, oh. haben schon einige über der Reling gehangen. <lacht> ja, das ist ganz schlimm,
0: aber warum oder was reizt dich daran wirklich auf die, aufs, aufs, aufs große Schiff zu gehen? Wir reden ja jetzt hier nicht von so kleinen Böten, mhm. Böten sondern wir reden von Twee Cruises, Mein Schiff, Arosa, ja. du warst wirklich auf unfassbar großen Schiffen und hast dort gesungen, ja. hast dort Engagements gehabt, ja. wie kommt die Leidenschaft zustande?
1: Ja, das ist das ist natürlich mir irgendwie in die Wiege gelegt, dadurch, dass wirklich mein Vater da äh, so lange Jahre zu See gefahren ist und ich, wie gesagt, die ersten Lebensjahre mitgefahren bin. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein ganz äh, prägendes, ganz prägende erste drei, vier Jahre meines Lebens gewesen, weißt du, so, da war ich so äh, als kleiner, ähm, Pampers Träger da mit zwei Jahren auf diesem alten Schiff unterwegs und habe da wahrscheinlich so das Schiffsöl gerochen, den Teer, so dieses, ich sag mal, die die Wellenbewegung und das habe ich dann, hab ich irgendwann so ein starkes Bedürfnis gekriegt, als ich irgendwie Mitte 20 war, Ende 20, so, ich muss auf. So ein Schiff zurück, Es war einfach so ein ganz unstillbarer Durst, den ich hatte. Und dann hat das geklappt, ich ähm, bin quasi mit meiner äh, Band damals äh, bei so einem Kneipenfestival entdeckt worden von so einem Scout und dann hat sie gesagt, oh, ihr müsst unbedingt mal aufs Schiff und dann dachte ich, wow, jetzt geht ein riesen Traum in Erfüllung für mich. Und als ich dann auf dieses große Schiff gekommen bin, auf dieses riesen Kreuzfahrtschiff, da war das wirklich so wie nach, nach Hause kommen. Also ich hatte wirklich ein tiefes Gefühl von nach Hause kommen. Das und gerade so unter Deck, so auf Deck 1 und 2, wo dann die Crew auch lebt, so im, im Schiffsinneren, wo das auch noch so richtig urig ist und ursprünglich und halt nicht so schickimicki, da habe ich mich richtig, richtig wohl gefühlt. Ich finde ja,
0: das super, war's? aber ich kann das gar nicht haben. <lacht> ja, Mann, ich finde das super verrückt. und ganz toll, wenn sich da jemand wohlfühlen kann Ich kann immer noch nicht verstehen, wie man überhaupt eine Sekunde die Augen zumachen kann <lacht> Herrlich, du, herrlich ja, wunderbar, sag ich doch immer, wie <lacht> Wenn dann, das so schaukelt Fährst du von Wilhelmshaven nach Helgoland, du kannst mich drei Stunden nicht gebrauchen <lacht> Das war wie <lacht>
1: Immer schön auf den Horizont gucken und sich konzentrieren Ja, ich konzentriere mich dann immer <lacht> auf mein Handy Ohne <lacht>
0: Nein, aber äh, ich finde das schön, ich höre immer wieder auch von vielen, auch meine Oma, die ist sehr gerne mit dem Schiff gereist, ja, ne? um, in den 80, 70er, 80er Jahren war ja gar nicht die Möglichkeit mit dem Flugzeug nach Australien zu kommen, mhm. um, deswegen musste sie zwangsläufig, weil dort Verwandtschaft wohnt, mit dem Schiff fahren, ja. das ist ja dann auch eine Fahrt gewesen, die sind von Hamburg aus bis nach London Aha. und von London aus dann nach Australien, damals nach wow. Brisbane. Das waren, war eine Schifffahrt von, ich glaube, 21 Tagen,
1: Wahnsinn, die ja. du
0: da zurücklegen musstest. Und sie hat auch immer zu mir gesagt, es gibt echt nichts Schöneres,
1: ja. als
0: auf dem Schiff zu schippern, ja. rauszuschauen, wirklich den Horizont entgegenzuschauen ja. und dann einfach die Seele baumeln
1: zu lassen. Ja, das ist so. Ja. Man ist auch weg aus dem ganzen anderen Leben, wenn du so ein paar Monate dann an Bord bist oder ein paar Wochen hm? Ist so, lebt man ja so ein bisschen in so einer Blase und das hat Vor- und Nachteile, aber es war dann auch mal schön, weil du bist so vom Rest der Welt so echt so abgeschottet und wirklich so nur mit dir und der, dem Meer quasi.
0: Ja, ich hab, ich weiß nicht, also ich, ich vielleicht jetzt im Alter, ich bin ja jetzt auch schon nicht mehr ganz so jung. Ähm, ich bin ja auch bald irgendwann mal 40 in drei Jahren. Ähm, vielleicht habe ich jetzt da ein bisschen mehr Muße. Also die letzten Jahre so von, also so vor sechs Jahren, nee, vor fünf Jahren war ich das letzte Mal auf Regoland. Da war es gar nicht gut. Oha. Da war es gar nicht gut, also da habe ich ganz schlecht. <lacht> <lacht> da kann ja keiner was für, aber das ist halt ein Thema für sich. Hm. Ich finde das, beziehungsweise ich habe, ähm, als ich die Zusage von dir bekam bezüglich eines Interviews oder Gespräches, habe ich mich ja intensiv auch mit der Person, Jule Böttcher, beschäftigt. <lacht> und auch ähm, mit den einzelnen Steps, die du so in deinem Leben gemacht hast. Ja. Ähm, wenn man sich das so alles in Ruhe durchliest und auch wirklich mal zwischendurch eine Pause macht und nach überlegt und denkt, äh, wow, krass. Also das Erste, was mich persönlich ähm, geschockt hat, <lacht> im positiven Sinne, ist dein Alter. <lacht> Habe ich nicht gedacht. Auf gar keinen Fall. Oh, vielen Dank. <lacht> ich, hab dich, ich hab dich, wenn überhaupt, Mitte 30 geschätzt. Oh, das ist so beliebt. Nee, ist Tatsache. Ich hab dich ja vorher bei Instagram auf den Fotos gesehen. Ja. Yeah. Und dann hatten wir telefoniert und ich hab dir ähm, äh, ja dann gelesen, ne, bla bla bla. Mm. ich dachte mir, mach Quatsch, da ist bestimmt ein Druckfehler. <lacht> <lacht> du schon <Schermördung. lacht> Das ist doch Und ich hab mir dann gedacht, naja, überall kann man ja keinen Druckfehler machen. <lacht> ähm, und eben deine, deine wirklich intensive Liebe für die Musik, ja. fürs Meer ja. Es ist egal, was man bei dir liest, es ist eigentlich egal, wirklich auch in welchem Bereich, es ist bei dir immer Musik mehr.
1: Ja. Gut zusammengefasst. Genau.
0: Finde ich persönlich gar nicht schlimm, ich liebe den Norden ja auch, ja. schon seit 30 Jahren mindestens, können auch mhm. 35 sein. Ähm, das liest sich alles so schön. Man, man, man hat auch manchmal das Gefühl, also ich habe das Gefühl, ähm, ich lese ein Buch. Aha. Ich habe mir das durchgelesen und ich war wirklich in der kompletten Zeit weg. Ich habe gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. Und also ich bin ganz ehrlich, ich lese mir normalerweise Vitas gar nie ganz durch. Oha, okay. Weil ich, äh, ja, manchmal lesen die sich einfach langweilig, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, ich habe aber wirklich, ich habe gesessen und ich weiß, ich habe bestimmt zwei Stunden gelesen. Wow. Und ich dann einfach auch, ja, das hat mich dann irgendwie so auch so geleitet. <lacht> dann hast du diesen Part gelesen, dann hast du das gelesen, dann hast du das gelesen. Und ich habe, das war für mich wie so ein Buchlesen. Als wenn jemand eine Geschichte über sich oder sein Leben im Norden geschrieben hat. Mhm. Ähm, das war schön zu lesen. Oh, das ich musste freut mich, mich dann noch echt zur so Raison ziehen, dass ich mir da auch mal Stichpunkte rausschreibe, <lacht> um dann auch letztlich stellen zu
1: können. <lacht> oh, das ist ein ganz, ganz schönes Kompliment und toll, dass du das sagst, weil ich bin immer mehr auf diesem Weg, dass ich gerade sowieso sehr viel runterschreibe, nicht nur an Songs, sondern auch an poetischen Geschichten ja. und auch so ein bisschen in den, in den Bereich Selbsthilfe. Und Eigentlich ist der Plan, aber von dem weiß noch niemand was, ich traue mich auch kaum laut auszusprechen, aber ich würde gerne parallel zu meinem ersten Album, was ja sehr biografisch sein wird, auch ganz gerne ein, ein Buch eigentlich rausbringen. Ja, warum machst du es denn dann nicht? Ja, ja, weil das ist schon ein ganz schön großer Berg, wenn man das jetzt so ausspricht. Ja. Aber ich glaube, wenn du mich so bestärkst jetzt auch darin und ich wurde schon von ein paar Menschen so bestärkt, die diesen ähnlichen Eindruck von mir haben, wie du das jetzt auch so beschrieben ja. hast. Dass ich das wohl machen werde.
0: Ich kann ja. Euch liebe Jura wirklich nur einen <lacht> Tipp geben: Schaut mal nach unter wwwjule OE.de. Dort findet ihr eine wirklich unfassbar toll detaillierte und gut aufgelistete und sehr sehr schön lesbare Biografie, die nicht im klassischen Sinne gehalten ist, sondern wirklich so, dass du ausschweifen kannst. Ja <lacht> dorthin. Also ich hatte mein Tablet in der Hand und habe dann gelesen und gelesen gelesen. Ja, und, <lacht> und wie gesagt, so nach knapp zwei Stunden habe ich mir dann gedacht, sag mal, spinnst du eigentlich? Mach Stichpunkt
1: jetzt da. Du kannst uns gar keine Frage stellen. Oh,
0: es ist schön. Es, ist, es liest sich unfassbar toll. Ah, oh, danke schön. Das ist aber auch wiederum ähm, was, was dir zuzuschreiben ist, weil du deine Geschichte selbst so schön darstellen kannst. Das kann nicht jeder.
1: Das hat mich auch einiges an Schweiß äh, und Nerven gekostet, ja. aber irgendwann <lacht> klappte es dann. <lacht>
0: ja, aber es ist auf jeden Fall super geworden. Jetzt schweif ich mal wieder ein bisschen weg von deiner Biografie, die wirklich gut zu lesen ist. www.jule-böttcher.de
1: Julia-böttcher.de Julia?
0: Julia. Also, ja, genau. Ich sag die ganze Juli, ich weiß. Ja, genau, aber Julia es macht nichts. Julia-böttcher. Julia ich sag das böttcherde Perfekt. Ähm, genau. <lacht> www.julia-bitcher.de <lacht> ja, Werbung Ende. Ähm, dein Vocal Coaching hat äh, ja auch einen eigenen Part auf deiner Homepage. Mhm. Und dort habe ich gelesen, dass du immer in Weiterbildung bist und ganz explizit Wert auf eine, äh, ja, auf eine wirklich gute Ausbildung in funktionierendem yeah. Stimmtraining legst. Yeah. Yeah. Funktionale Stimmtraining hört sich jetzt erstmal stupide an. Genau. Ich habe ja. aber gegoogelt und es soll gar nicht stupide sein.
1: Genau, das, das ist es auch überhaupt nicht. Ich sag mal so, das ist so die Grundbasis, wenn ich wirklich mit Stimmen arbeite oder mit Sängern arbeite, die wirklich Stimmbildung machen wollen und auch wirklich in ihrer... Äh, Performance oder in ihrer Stimme für ihren Gesang besser werden wollen. Und zusätzlich gibt es aber ich sag mal, einen anderen großen Teil, den ich damit, ich sag mal, auffange. Und zwar ist es eigentlich so, dass Menschen zu mir kommen, die wollen gerne eigentlich an ihrer Stimme arbeiten oder an, an ihrem Gesang. Und dann kommt es aber ganz oft, dass sie merken so, oh, wenn ich singe, ist es so, ich Erstmal überhaupt, was mein Körper da irgendwie mit beeinflusst und dass ich ja den Körper mitnehmen muss. Und dass es so ist, dass es auch Blockaden gibt, die ich im, im Kopf habe oder die ich im Körper spüre beim Singen. Und da lösen wir quasi nicht nur für die Stimme was auf, sondern auch für die, ganze, sagen wir, für die ganze Persönlichkeit. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe, was immer mehr wert Und immer mehr Leute aus ganz Deutschland sich bei mir melden. Wir machen das auch über Zoom teilweise. Geht, geht fast genauso gut ähm, und das sind einfach so grandios tolle Effekte die nicht nur auf die Stimme sich auswirken sondern auch auf die ganze Persönlichkeit dass man selbstbewusster wird, dass man besseres Selbstwertgefühl äh, kriegt, dass man einfach präsenter wird im Ausdruck all solche, solche Themen ähm, bearbeiten wir quasi im Unterricht mhm.
0: finde ich wunderbar wie gesagt auch auf julia-böttcher.de gibt es dort den eigenen Part Vocal Coaching. Ja. Ähm, genauso wie es auch den einen Part Seemannstochter gibt. Die Seemannstochter ist ja 2018 mhm. tatsächlich auf einem, kann es auch anders sein, Schiff ähm, ja, im Prinzip zum Leben erweckt worden.
1: Ja, genau, genau. Aus dem Leben einer Seemannstochter. Das war die erste Show, die bestand noch, sag ich mal, größtenteils aus Covern und auch tatsächlich noch aus eher so. Äh, schunkeligen seemanns äh, cover interpretation ähm, wo wir natürlich für ich sag mal so das Kreuzfahrtpublikum 60 plus eher so eine Show gestaltet haben, ja. mit echten Bildern, mit echten Videos von mir damals, wo ich noch ein kleiner Butcher war auf dem, auf dem Schiff und gepaart mit so schönen mitmach schunkelsongs songs und daraus habe ich dann meinen Künstlernamen gemacht und daraus ähm, entstehen jetzt quasi auch meine ganz eigenen Songs im ähm, ganz eigenen Soundgewand.
0: Ich würde ja mal sagen, du hattest das vorhin so schön zu mir gesagt, bevor wir ins Interview gestartet sind. Läuft bei dir. Ähm, <lacht> ja. Ich finde das unfassbar, weil das auch wieder selten passiert, weil ich kenne die Jungs von äh, Stereo Act. Ja. Yeah. Es ist echt unfassbar, dass ausgerechnet die Jungs einen deiner Songs mm. die sich entdeckt haben. Sahara. Genau, genau. Ähm, yeah. Du hast es auch so ganz, äh, ich interpretiere immer sehr viel, aber ich denke mal, das ist eine richtige Interpretation. Du hast es auch wirklich voller Stolz mit in deine Biografie integriert, yeah. dass eben die Jungs von Stereo Act eine Koop- über, in Bezug auf Sahara mm. durchgesetzt haben ja. und dass dieser ja. Song ja wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich ist. Ja, ja. Ähm, wenn man dich jetzt fragt mm. und ähm, das werde ich jetzt auch tun. <lacht> <Oha>. <lacht> es ist in den letzten drei Jahren sehr, sehr viel in Bezug auf Seemanns Tochter passiert. Mm. Ähm, heute, gerade heute ist auch dein neuer Merch Shop äh, eröffnet worden? Genau, genau. Du hast neuen Merch, du hast eine Koop schon mit SiriAid äh, gehabt, auch wenn sie von dir gar nicht gewollt war und die Jungs auf dich zukamen. Ja. Ähm, <lacht> du singst auf dem Schiff, das ist deine Passion, das ist das, was du wolltest. Ja. Du veröffentlichst Musik, du coachst Menschen, du bringst Menschen oder unterstützt Menschen äh, beim Singen. Mhm. Ähm, du lebst dein Leben ja, am Wasser. Ja. Wie ist das für dich realisierbar, was in den letzten, sagen wir jetzt mal so drei bis fünf Jahren passiert ist?
1: Äh, wie das realisierbar ist.
0: Nein, nein, wie sich das für dich anfühlt, was da realisierbar gemacht wurde.
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also ich habe relativ früh in meinem Leben schon gespürt, dass ich irgendwann in den 30ern mich selbstständig machen werde und irgendwie mein ganz eigenes Ding machen werde. Das hatte ich schon ganz früh als Vision. Mhm. Und dann hing ich ja noch relativ lange in einem festen Job fest und ähm, ab 2017 habe ich ja mich dann selbstständig gemacht mit meiner Musik und ja. mit all dem, was dann passierte. Und es ist schon, wenn man jetzt so, hast du echt eine total gute Frage, ich muss, kam auch echt erstmal ins Stocken, weil ja, das ist so, in den letzten drei bis fünf Jahren ist natürlich ähm, ganz viel wahr geworden von dem, was ich mir erträumt habe. Ich habe mir halt immer erträumt, dass ich als Sängerin auf einem Kreuzfahrtschiff singen darf. Ich habe äh, mir auch immer erträumt, dass ich einen, einen tollen Mann an meiner Seite habe, der mich auch total voll und ganz unterstützt und das, ich sag mal, alles so mitmacht und das habe ich auch und es so sind, es ist tatsächlich so, dass ganz viele Dinge, die ich mir wirklich herbeigewünscht oder herbeigezaubert habe, dass die wirklich Wirklichkeit geworden sind und das ist auch etwas, wo ich wo ich jeden nur ermuntern kann, achtet auf eure Sehnsüchte, denn die Sehnsüchte, die haben eine ganz, ganz große Kraft in eurem Leben und die werden zu Träumen, die werden zu Wünschen, die werden zu ganz klaren Zielen und dann kann sich das auch, sag mal, hört sich vielleicht esoterisch an, aber das kann sich auch manifestieren und bei mir haben sich ganz, ganz viele Träume erfüllt. Aber ich habe auch noch ganz viele Träume. <lacht> also ich habe schon wieder ganz viel vor, aber es ist auch sehr schön, diese Frage mal gestellt zu bekommen, was eigentlich schon alles, ja, was alles schon so realisiert wurde.
0: Ja, es ist ja so, wir haben jetzt 2021 ja. richtig gestartet, mit Seemannstochter bist du 18. Ja. Ähm, du hast aber immer, wie gesagt, schon Musik gemacht. Du hast ja. eine Band. Mit der Band hast du auch äh, äh, Auftritte absolviert.
1: Ja, ähm, ganz du hast viele
0: Unterschiede. Du hast dich 17 äh, mit der Musik äh, selbstständig gemacht. Mm. Ja. Ähm, du bist aus diesem Glashaus fester Job raus. Ja. Du bist jetzt dein eigener Chef, dein eigener Herr. Du hast Nicht einen,
1: so einfach mit, mir, mit ja? mir selbst manchmal. Ja, es ist aber so. Du
0: hast einen tollen Mann an deiner Seite. Ja. Ähm, der dich auch gleichzeitig als Manager unterstützt.
1: Ja, genau.
0: So, du hast... Alles. Du hast eigentlich genau das, was sich einem jeder wünscht. Yeah, ja, ja, das hast du dir in den letzten 20 Jahren erarbeitet. Da, ja, das, das muss man auch so mal sagen: es ist dir <lacht> ja nichts zugeflogen.
1: Ne, du oh, hast nee. hart
0: gearbeitet. Du hast vielleicht yeah. auch das ein oder andere Mal gedacht: ich gebe auf, ich schaffe das nicht. Oh,
1: ganz ja? oft passiert mir ganz oft. Einmal die Woche habe ich das, dass ich sage, ich gebe auf. Das
0: ist ganz schön, wenn zwei Psychologen miteinander sprechen. <lacht> ja. Oh.
1: <lacht> aber es fällt mir <lacht> auf.
0: Aber ist ja so. Ähm, du hast aber genau das geschafft, was sich viele insgeheim wünschen, aber gar nicht mhm. erst trauen, ja. öffentlich zu machen. Ja. Und du hast den Weg gemacht. Du bist Seemannstochter, du bist Julia, du bist eine, äh, eine Frau, Du bist. Äh, ich habe die ganzen Dinge ja vorhin aufgezählt. Ja. Ähm, aber letztlich am Ende des Tages, und das mhm. ist ja auch genau das, was wichtig ist und elementar wichtig ist, ja. du bist Mensch.
1: Ja, das ist für mich wirklich das Essentiellste und das ist auch das für mich Wichtigste, gemeinsam ich sag mal mit anderen Menschen zu sein und von Herz zu Herz zu sein. Und auch mhm. miteinander zu, zu agieren, zu reden. Und das ist äh, mein Hauptanliegen.
0: Du hast ja gerade gesagt, du arbeitest an einem Album, als neues Projekt kommt dein Buch ähm, Wann denkst du, wirst du oder würdest du gerne anfangen, dich dem Projekt überhaupt nähern zu wollen? Weil ich sag mal so zwei äh, wirklich prägnante und wichtige Schritte sind ja schwer handelbar. Deswegen konzentriert man sich, denke ich, mal erstmal auf das eine
1: und auf ja. das andere. Ich weiß es auch nicht so genau, also im Moment ist es so, dass man wühlt ja dann doch sehr tief ähm, so in, in, in sich selbst irgendwie rum, um diese Songs zu schreiben und danach, da kommen natürlich auch bestimmte Lebensthemen auf und oh. Dinge, die man da sich nochmal anguckt und die man aufschreibt und irgendwie ist es momentan so ein Parallelprozess. Ich habe auch das Gefühl, dass durch diese Corona-Pandemie ist man ja völlig auf sich selbst zurückgeworfen worden und das ist in dem Fall super nervig natürlich gewesen für uns, ich sag mal, auch für uns Künstler, weil wir ja nicht viel machen konnten und auch nicht viel auftreten, aber es war auch eine ganz wertvolle Zeit und ich denke auch, dass dieses Jahr auch noch relativ ruhig sein wird für für mich und ich habe das für mich jetzt so angenommen, dass ich einfach schreiben, schreiben, schreiben werde und ähm, versuchen werde, nächstes Jahr, äh, zum Anfang des Jahres, äh, das Album zu veröffentlichen. Und äh, wenn ich ganz gut bin, dann auch irgendwie kurz danach das Buch. Also, das wäre so mein, mein meine Traumvorstellung. Klappt ja ganz gut mit meinen Träumen. Ja, aber ich finde es
0: <lacht> völlig in Ordnung. Ich das auch völlig legitim, wenn man seine Träume eben auch lebt. Ja. Ähm, genau. Du bist recht aktiv auf Instagram, du hast deine Homepage julia-böttcher.de. Ja. Ähm, heutzutage ist ja Social Media wichtiger denn je. Das, äh, zum einen ja. hat man die Möglichkeit, sich mitzuteilen, zum zweiten hat man die Möglichkeit, sich zu bewerben ja. oder Werbung für sich zu machen, nicht sich zu bewerben, sondern Werbung für ja. sich zu machen und zum dritten hat man die Möglichkeit, eben auch eine intensive Interaktion mit den Fans zu haben oder eben... Ja. Menschen, die die Musik mögen.
1: Ja, ja. Ähm,
0: ist das für dich eine willkommene Abwechslung oder eher so ein leidiges Übel? Okay.
1: Ja, also ich bin schon wirklich so ein, ich bin total der Analogmensch. Also ich, genau, ja. ich liebe das wirklich mit Menschen in Gemeinschaft irgendwie zusammenzusitzen beim Glas Wein und ich bin auch ein unheimlich körperlicher Mensch, das heißt, ich knuddel ja. und fasse Menschen auch einfach total gerne an und ja. so zeige ich, also ich, ich kann das viel besser, so also ich bin halt eigentlich überhaupt nicht so ein äh, Telefonierer, also äh, das, ist, das ist wirklich so eine Ausnahme, dass ich jetzt mal eine halbe Stunde hier so an so einem Telefon hänge, ich, ich bin da wirklich, das ist nicht so meins und jetzt auch durch die Pandemie ging es ja gar nicht anders. Wir hatten ja keine Möglichkeit, wie jeder andere auch. Es ging alles nur noch online und so haben wir dann halt auch angefangen, natürlich große Balkonkonzerte zu streamen und mehr alles auf diese Online-Welt zu verlegen. Aber ich habe so das Gefühl, das war auch alles schön und gut. Es hat uns auch unheimlich viel mehr Fans äh, gebracht. Wir haben teilweise echt so, mh, ja weiß ich nicht, sieben, achthunderttausendfache fache Aufrufe auf unseren Streams gehabt. Mhm was echt wirklich sehr viel war. Aber ähm, ich habe jetzt so das Gefühl, die Leute sind das so ein bisschen leid. Die werden seit einem Jahr nur voll gespammt mit äh, Online Geschichten und Online Streams und das hat einfach nicht die gleiche Herzensqualität äh, wie wenn man irgendwie sich live sehen kann oder ja, man live spielen kann und wirklich zusammen singen kann und ich wünsche mir sehr, sehr, dass äh, zukünftig wieder viel, viel mehr analog passiert im Real-Life, als ich sage mal online. Richtig.
0: Ja, das wünschen wir uns natürlich auch. Gerne. Ja, dass wir wieder Konzerte besuchen können, Konzerte ja. von Künstlern sehen können, ähm, die Nähe zu anderen Menschen zu haben. Yeah. Ähm, das, das zwischenmenschliche Austauschen ist auch unfassbar wichtig. Yeah. Yeah. Und ähm, deswegen, das können wir uns natürlich alles nur gegenseitig wünschen und auch yeah. so explizit passiert. Ich hoffe. Ähm, was wir auf jeden Fall in Beobachtung halten, ist äh, dein Album. Ja. Yeah. Weil die <lacht> Songs von jemandem Tochter an einem Stück schon schöner, als wenn man nur so ein Stück gelungen hat. Ja, yeah, danke. Ähm, und natürlich auch. Auch wenn es ein leidiges Übel ist, aber es ist nun mal im Moment die einzige Interaktionsmöglichkeit. Ja. Behalten wir deinen Instagram-Account im Blick. Sehr gut. Und, äh, was natürlich auch wichtig ist, ist die Homepage, weil da denke ich mal auch, wenn Auftritte wieder möglich sind, ja. dass die dann dort preisgegeben werden. Genau. Ansonsten genieße die Zeit.
1: Ja, du auch. Hast du, du so?
0: Ich muss ja. Keine andere Wahl. Ich erfahre immer so tolle Geschichten und so viele. Hintergrundinformationen von Menschen, da kann ich ja gar nichts anderes machen, als es zu genießen.
1: Ja, also es war wirklich ein ganz tolles Interview. Ich habe es unheimlich genossen und tolle Fragen, die auch mich selbst nochmal ganz schön ins Nachdenken bringen und gebracht haben.
0: Das freut mich. Ich danke dir aber auf jeden Fall, dass du dir heute Zeit genommen hast. Aber wir drücken dir ganz fest die Daumen, dass alles so weiterläuft, wie du es dir wünscht.
1: Danke. Vielen lieben Dank.